0: نبدأ اليوم ب بدرس نيتش لعلي اتجاوز يعني بعض ما قاله ولدورانت عن نيتش واركز على بعض النقاط الكبرى في فلسفته طبعا سيبدا الحديث عن نيتش في الكتاب بمعلومات تاريخيه لا ابتعد عن حقيقه ان قلت انا معلومات هنا للتعريف بشكل عام عنه ويمكن ان يكون تكون الميزه الكبرى في هذه او المعلومه الكبرى في هذه هي كيفيه تعرفه على شوبنهاور هذا في عام 1865 طبعا يعني هو ولد عام 1846 ففي عام 65 1865 تعرف على كتاب شوبنهاور الذي تحدثنا عنه في حلقه شوبنهاور العالم كاراده وفكر <تصفيق> ثم آه الكتاب هذا كان مؤثرا جدا عليه آه باعتباره كتابا كان نيتشه يقول من باب المجاز ان شوبنهاور كان يتحدث عني في هذا الكتاب. وتعلمون ان ان نيتش بعد ذلك الف كتابا آه شوبنهاور مربيا آه طب هذه تقريبا تقريبا اهم ما في الكتاب ما في هذه النقطه التاريخيه عن حياه نيتش وبطبيعه الحال انه كان متأثر جدا جدا ب يعني بشوبنهاور لكن المعروف في كتب التواريخ انه تجاوز شوبنهاور واستطاع ان يخرج من بوتقه شوبنهاور بسبب قراءته المتعمقه لسبينوزا وايضا لجوتا جوتا وهو طبعا من من كبار الادباء والفلاسفه الالمان. وكان هو أستاذ الفلاسفة كما يقال يعني هو أستاذ هيجل وشيلينغ وهذه المجموعة وكان أيضا رئيس الجامعة وهو حسب نظرية الذكاءات هو أذكى العلماء والأدباء والشعراء بعد ذلك المرتبة الثانية يأتي إنشتاين حسب المقاييس يعني أنا أتكلم عن نظرية الذكاء أو الذكاءات الموجودة في علم النفس عندما طبقت أخذ هو الأول ثم إنشتاين الثاني ثم نيوتن الثالث. طيب هذه الفكره الان هي فكره تاريخيه لكني سابتعد عنها قليلا وساركز على بعض الافكار التي تخص فلسفته وان كانت فلسفته واسعه جدا وهي فلسفه يقال انها نسقيه وهذا ذهب اليه البعض منهم هيدجر وبعضهم يرى انها ليست نسقيه وهذا الاكثر. بل حتى تجاوز البعض ووصل الى حد ان قال انه ليس بفيلسوف انما هو شاعر وهذه طبعا بعيده جدا ولا تقبل لا عقلا ولا علما ولا معرفه ولا باي حال من الاحوال بل هو فيلسوف من الكبار جدا في تاريخ الفكر الانساني لا يقول بهذا الا كل عاقل نيتش نستطيع ان نقول انه اسس امرا ما كان معهودا في الفلسفه وكيف ان الفلسفه تنتقل إلى عوالم أخرى غير العوالم التي كانت معهودة سابقاً. أول هذه العوالم هو عالم الأسلوب استطيع أن نقول أن الأسلوب هو أس فلسفة نيتشه هو الركن الأكبر لفلسفته تعلمون أن نيتشه فيلسوف لغة هذا في أصله يعني في أساس يعني نقول علميته هو فيلسوف لغة رياضه سدجون ان لغته يعني او اللغه اللغه التي يستخدمها ستكون مؤثره لاحقا حتى على مدارس النقد آه نيتش كان آه يهتم كثيرا بالاسلوب وتعلمون ان نظام الشذرات هو الذي ابتكره لا ابتعد عن الحقيقه إن قلت ان نظام تويتر ان شئتم جده الاول هو اسلوب نيتش هذه جعلت فلسفته تظهر بطريقة مختلفة أي كيف من الممكن أن تؤسس الفلسفة على تغير في أسلوب اللغة وفي طبيعة الحال وقد قلنا هذا مرارا وفصلناه كيف أن المدخلات هنا ستتغير فهذه الفكرة فكرة جاء بها نيتش وأدخل عالم الفلسفة إلى عالم اللغة وجمع بينهما وهذا الصدام بطبيعة الحال سيخرج من هذه الشذرات وهذه الإرساليات التي بعد ذلك سيأتي البعض ويهدف ويقول أنها عبارة عن نسق لكنها لم تفهم بطريقة صحيحة نيج كان يهدف أيضا إلى فكرة يمكن أن نقول أنه يهدف إليها من باب التأويل لما قال أن يحول العالم إلى لغز كان يريد أن يحول العالم عن طريق مجهزاته إلى لغز لغز يجب أن يشترك كل أهل الأرض في حله لن يحله شخص واحد هو يقصر العبارة حتى تكون مقدورة على القراءة من الجميع لكنه بطبيعة الحال يجعلها عميقة جدا حتى يبقي للفلسفة مكانتها ونخضيتها يجمع الأمرين بشذرة واحدة هذه الطريقة هو الذي ابتكرها وهو سيدها الاول. وبطبيعه الحال ان هذه الفكره فكره خطيره جدا ستاتي بعد ذلك كثير من المدارس وتعتمد عليها في تفكيك ما كان به ما كان يقول نيتش الغريب ان نيتش كان يريد واسس ايضا لهذا انه كان يريد تفكيك الثنائيات. وهو اول من حاول محاوله جاده وقويه بعد ذلك في في تاريخ الفلسفه في هذه النقطه. طبعا الثنائيات من قبيل مثلا الروح والمادة مثلا العقل والجسم وهكذا هو أراد أن يفكك هذه الفكرة بل أبعد من ذلك أراد أن يصل إلى هذه الثنائيات الميتافيزيقية وأن يلغيها باعتبارها شيئا واحدا يعني الخير والشر لماذا الخير ولماذا الشر هذا سيجعله يحفر في اصول اللغه وهذا ما يجعله مؤسسا ايضا لعلم سيكون متطورا بعده يعني ويستفاد مما قدمه وهو علم جينولوجيا اللغه او علم نسب اللغه كيف ان كيف ان اللغه الكلمه عفوا كيف ان الكلمه لها نسب هي ليست هكذا لقيطه لا هي لها قصه لا ليس هناك شيء اسمه زلة لسان غير مقصودة لست أقصد لا 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 لا. هي لها نسب هي لم تأتي هكذا عبثا لا يوجد إنسان يقول كلمة وتكون هذه الكلمة غير مقصودة أو غير معهودة في نسب الكلمات الموجودة والمخزنة عنده هذه الفكرة هي فكرة نيتشوية ونيتشه يصرح باستمرار بأنه لا يقبل النسق لماذا لا يقبل النسق في تصريحي؟ لأن الوقائع وقائع الحياة بشكل عام لا تفسح المجال لمثل هذه الكتاب المطولة أحداث الحياة المتسارعة تجعلنا نبتعد عن الكتابات المطولة ما الذي يجعلني أكتب ألف صفحة؟ في تعريف ماهيه الوعي كما فعل هيكل ما الذي يجعلني اكتب ثلاثيه كل ثلاثيه من ما يقرب من 600 صفحه عن عن العقل او نقده او الملكات كما فعل كانت لا لا حاجه لي بهذا الحياه وواقعها سريعه جدا نستطيع ان نعالج احداث الحياه بالتعليق السريع هذه ستأتي لاحقا مدارس كثيرة جدا إلى يومنا ويترفض هذه الفكرة وهي في الحقيقة فكرة يعني كانت من أضعف ما قدمه نيتش وليته لم يقدمها الآن نيتش طبعا عنده عدة عبارات أنا هي التي أريد أن أركز عليها حتى لا أطيل عليكم منها فكرة السوبرمان من هو السوبرمان عند نيتش وأيضا أفكار أخرى سنتطرق إليها الآن يعني من قبيل الأخلاق وموت الإله وغيرها نيتش كان يرى أن الإنسان كلما ازداد وعيه ازداد الخطر عنده هذه تصبح قاعدة كلما ازداد الوعي ازداد الخطر ما معناها؟ يعني كلما اكتشفت أمرا في الوجود زادت الحالة النفسية خطورة وقد تصل بك إلى الهلاك كأن وعيك هو قاتلك هو الذي سيقتلك هذه الفكره فكره حقيقه يعني هي صحيح انها مبثوثه ولاحظوا ان ثمه امر غريب لنقل الغريب في الموضوع انه ان هذه الكلمه قيلت في القرن التاسع عشر وهو عاش في هذا القرن وممن عاش في هذا القرن آه هو وايضا دوسوفسكي دوستويفسكي تعلمون انه عاش في هذا القرن ايضا. وهذه الفكره ايضا اصلها او كتبها ايضا دوستويفسكي في روايه في قبو. من الذي سبق الاخر في هذه الفكره؟ الحقيقه ان عند التحقيق وهذه ايضا يمكن ان ان تكون يعني من من الامور التي تفتح لنا باب للتامل ايضا. وجد البعض انهما قالا هذه العباره او هذه الفكره في نفس السنه يعني هذا أصدر وهذا أصدر في نفس السنه طبعا هذا يصدر في مكانه وهذا مكانه هذه اللغه هذه اللغة, اللغه وبِهذا لا يصبح نيتش من خنديدسوفسكي ولا دوستويفسكي من نيتش هل هذه الفكره صحيحه ام غير صحيحه هل هذه الفكره مقبوله ام غير مقبوله هل هذه الفكرة لم تقل قبلهما أم لا هذه أيضا من الأفكار التي طبعا هذه يهتم فيها ولهذا أنا ذكرتها لأنه بيننا من يهتم بهذه لأنه يهتم بالمقارنات تعلمون أن هناك أدب مقارنة هناك لغة مقارنة هناك هذه المقارنات يعني تهم البعض كثيرا وهي من الأمور بالمناسبة التي أيضا أطال البعض جدا في الحديث عنها لكن هل هذه الفكره فكره كلما زاد الوعي كلما ازددت خطوره هل هي فعليا اصلا هذا هو السؤال المهم ما جاءت الا مع نيتش او دوستويفسكي؟ لا الحقيقه غير صحيحه هذه الفكره هي الحقيقه موجوده من السابق لكن ميزه نيتش في هذا الموضوع انه اطال النظر في هذه الفكره جدا وتحدث عنها حديثا مطربا يجعلك فعلا تجد أنه أسس هذه الفكرة بطريقة فلسفية عجيبة جدا يعني تعلمون أن دوستويفسكي في قبوي قالها إلماحا يعني لم يطل الحديث فيها في بداية حتى الرواية يعني لم يطل الحديث عنها بل أبعد من ذلك بعد صفحتين أو ثلاث من ذكرها نقضها بفكرة أخرى فهي لم تكتمل عندها دوستويفسكي لكن ليش أطال جدا النظر فيها وهي فكره حقيقه رائده جدا وستكون مؤثره في الافكار التي ستاتي بعده كلما زدت علما وعيا كلما زادت حالتك النفسيه سوءا يعني احيانا من قبيل حتى لو اخذناها بالثقافه الاسلاميه لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسؤكم احيانا تسال اسئله تقول يا ليتني ما سالت يا ليتني كنت جاهل يا ليتني ما دريت يا ليتني مت ولا شفت كذا لأن هذه الحادثة فعليا ولهذا أحيانا يعني أحيانا مثلا تدخل حتى في عالم تويتر مثلا بما أننا نتحدث في تويتر في مساحة في تويتر تجد أنك أحيانا تضيف مثلا حساب معين تقول لي بعد فترة تجد تقول يا ليتني ما أضفت هذا الحساب أحيانا الفضول يقتلنا فعلا ومع ذلك نستمر فيه وهي حالة يعني تدل على على أن الغباء أيضا جزء من تكوين الإنسان فنيتش كان يقول أن هذا هذا الوعي المتزايد سواء كان إيجابي أو سلبي بالمناسبة هو أيضا سبيل موصلة إلى هلاك الجسد هلاك النفس ولهذا يهتم هو كثيرا بما الذي تدخله إلى وعيك هذه الفكرة مهمة للدخول إلى عالم السوبرمة البحث وهذه نقطة أيضا مهمة جدا أن البحث داء عن قدراتك باستمرار أنا الآن لما أبحث عن قدراتي معنى هذا أنني أعيش حاضري الذين يكلفون نفسهم بعض الناس تجد أنه يعمل عمل شاق حتى تشفق عليه المفروض هو الذي يشفق عليك وليس أنت عمله الشاق هذا معناه أنه يعيش يومه بكل ما فيه من تفاصيل عمل هذا كأنه يعطيك دليل عملي أنه إنسان عملوا هذا كأنه يقول أنا قوي ولهذا أنا أبحث عن قدراتي في كل ثانية من يومي أما الإنسان الذي لا يعمل باستمرار الذي يكل باستمرار الذي يستصعب كل شيء باستمرار فهو بطبيعة الحال سيبحث عن قدرات غيره يعني حتى لو أخذتها وسنبدأ هنا موقع تواصلتا فقط همك ما الذي فعله فلان همك مثلا ما الذي في التلفاز همك ما الذي طول يومك هكذا أو حتى إن درست فأنت تدرس بأدوات التاريخ عندك مشكلة الآن تروح تبحث عن حلها في مثلا في التاريخ أنت هنا تبحث عن قدرات غيرك لتكون مسيطرة عليك بهذه الحاله انت ضعيف مهما كنت قويا في الجسد او في القدرات الماليه مثلا او الماديه انت ضعيف لان قدراتك الان لم تخرج انت كانك قلت ليس عندي قدرات ولكني ساعتمد على قدرات غيري من اجل الوصول الى حل معضلاتي هذه اشد مراحل الضعف التي من الممكن ان يمر بها الانسان وكارثه كبيره ان تصبح هي الاساس في حياه الانسان ولهذا من الاشكاليات الكبيره على سبيل المثال طبقنا هذه الفكره من الاشكاليات الكبيره ان تبقى غارقا مثلا في التاريخ في التراث كما نقول وتبحث عن طريقه معينه لتحديث التراث وكانك عدت الى التراث لتعتذر عنهم أو لتغير بعض السيناريوهات التي لا التي فعلوها ولا تصلح لزماننا الحاضر. هذا ضعف وليس قوة بالمناسبة. هم فعلوها فلماذا تعتذر عنهم؟ وهذا لا يدل أصلا على إشكال، إنما يدل على طبيعة بشرية. نفس الفكرة أن أبقى حاضرا لكني آخذ أدوات غيري. هنا سنعود إلى فوكو. وفوكو لا أبتعد عن حقيقة قلت أنه نيتشوي حتى النخاع. فوكو كان يقول أن من يبحث في التاريخ فهذا أمر جيد لكن الإشكال هنا هو تحويل التاريخ من ذاكرة إلى رجل ناطق يسيطر عليه كان التاريخ الذي من مهمته أن أقرأه لأخذ ما أستفيد منه لا يتحول هنا إلى ذاكرة أي عفوا من ذاكرة وهذا هو أصله إلى أمر آخر ما هو أن يصبح رجل ناطق ويسيطر عليه كان خاضع. لمن مات هذه إشكالية إذن السوبرمان هنا هو القوي بداخله يستطيع عن طريق إحيائه لقدراته أن يعيش زمانه كما هو فتعيش وفق قدراتك أنت لا وفق قدرات غيرك بعضهم بعض من يستعين بهذا بقدرات غيره يعني ستجد أنه أضعف من أن يبقى أمام أبسط الأمور التي يعايشها في حياته نستطيع أن نقول وفق السوبرمان وهي بالمناسبة فكرة رائجة جدا في العلوم المعاصرة إذا يعني سنجعلها في قاعدة كلما شعرت بضعف ابحث عن أداة موجودة من أدواتك هي ليست لك هي لغيرك يعني أنا الآن مثلاً أشعر بحال الضعف وأنا لا أتحدث عن الكآبة اللي يعني التي يمر بها أي أحد مثل على سبيل مثال أنك تكون في الدائري وزحمة هذه طبيعي أنك تجلس في مقهى ثم يعني مثلاً تصادف من لا تريد مقابلته حتى في... <تصفيق> بغيت الجنه جنة هذه الفكرة يعني طبيعي نمر بها جميعاً لكن لكن المهم هنا ما هو هو كلما مريت بمرحلة من مراحلك تشعر فيها بضعف أعرف أن هناك أدوات ليست ليست هي أنت هناك أدوات أدوات ليست لك أنت تستعين بأدوات ليست لك ففتش أول الأمر في الأدوات لا في النتائج هل هذه الأدوات هي لك؟ هي قدراتك؟ لأن لابد أن تصلح مع ناتجك هذه نقطة يجب التنبه لها ابحث عن الأدوات بعد ذلك ستعرف لماذا اتجهت أو لماذا انتهيت إلى هذه النتيجة فالسوبرمان هنا هو إحياء لقدراتك الداخلية فتصبح, فتصبح قويا في مواجهة الآخر الآخر أياً كان الآخر إنسان حدث مرحلة فكرة أياً كان الآخر إحياءك لهذه القدرات الداخلية المتناسبة فعليا معك هذا هو السوبرمان وليس السوبرمان هنا كما يعني تجدونه في افلام كرتون وغيره أنه القوي جسدا لا إنما القوي نفسيا وإدراكيا من الأفكار أيضا أنا هنا يعني على عجل هنا توقف على بعض الأفكار من الأفكار أيضا التي عنده هي فكرة موت الإله وهذه أيضا آه يعني من الأفكار التي راجت كثيراً ويعني أنا لن أحكم على غيري لكني سأقول ما أراه في هذه النقطة ولا أدعي أني أول من قال هذا القول لكن هذا ما أميل لي هنا لابد أن نعود إلى الثقافة الألمانية هذا القول موت الاله هذه الفكرة وهذه الاستعاره ليست من ابتكار نيتشه بالمناسبة هي كانت يعني من قبل نيتشه مثلا اعطي اهم الافكار او اهم من استخدم هذه الفكره. كان في وقت من الاوقات مارتن لوثر تعرفون انه يعني رجل دين وشئتم فيلسوف ديني. وصاحب مذهب في هو في المسيحيه ك كابي الحسن الاشعري في عند المسلمين. ومن اشهر اللوثريين كانت مثلا. اللوثر الذي عاش في القرن السادس عشر كان في يوم من الايام حزين. وحزن يعني اشكل عليه وبدأ ياكل نفسه. فجاءت زوجته عندما راته بهذا الشكل كانت لبست السواد. فتعجب من فعلها وقال لماذا تلبسين السواد؟ قالت لأن قالت بسبب موت الاله. هو هنا صعق قال كيف تقولين هذا؟ قالت نعم اذا كنت انت هي تخاطبه باعتباره الان مرشدا، يعني هو الان هو الراس. قلت اذا كنت انت الان في هذا الحال وهذا الحزن وانت تعلم ان الله معنا. فاذا وصلت الى هذا الحال معناه ان الاله خلاص مات. يعني اين الله؟ اذا كنت موقف معين سيجعلك في هذا الحزن، يعني اين الله؟ اذا هو مات. هي استعاره. مثل الان لما تجي عند واحد مثلا يسرق شيء معين، تقول له من باب الثقافه تقول ما تخاف الله. انت ما, ت... ما ت... الله مو موجود في في عقلك في بالك وين الله يوم انك تسوي هذا الشيء؟ انت ما تقصد فعليا هذا الكلام يعني ك... ما... لا... لا يتصور مثلا ان انسان يقول لك مثلا انا مسلم ثم في نفس الوقت يقول انا ما اخاف الله ما تتصور عليه ما تتم تصورها لكن هي استعاره مجازيه فقط. لما قالت هذا تنبه عرف انها هي رساله. ايضا ممن استخدمها آه هيجل هيجل استخدمها وقال أن هذه لا في الجمال عندما تحدث عن الجمال وتحدث أن هذه تشير إلى السوداوية والتراجيديا وغيرها نيتش ما الذي أراده من هذه المجتمع الألماني مجتمع فيه مسيح ويهود فيه مسيح وفيه يهود هذا كمكونات كم يعني الآن المسيح يؤمنون بأن بأن الله قد تجسد ويؤمنون أنه صلب والذين صلبوه هم اليهود واليهود يبرؤون من هذا يعني أنا أتكلم عن طائفة تحديدا أنا أريد الثقافة الألمانية تحديدا واليهود في ألمانيا تحديدا هو الآن أراد أن يضرب وهذه عوائد كما قلنا أنه يريد أن يكسر الثنائيات أراد أن يضرب اليهودية بالمسيحية بالدين بالسياسة <تصفيق> كلها بضربة واحدة ماذا قال؟ قال موت الإله ما معنى؟ قال أنتم الآن يخاطب المسيحيين قال أنتم الآن تقولون أن الإله قد تجسد ومعنا ومع هذا أنا لا أرى الإله يعني أنتم في نفس الوقت تقولون أنه صلب وفي نفس الوقت أنا لا أرى الإله في أخلاقياتكم ولا في يومياتكم ولا في قوتكم ولا في أي أمر من الأمور معنى هذا أنه باعترافكم بفعلكم هو قد مات نحن من صلبنا أيمن اليهود الذين هم جزء منا ايضا. والان يتكلم عن الامه الالمانيه لنقول او الثقافه الالمانيه بشكل عام. فقال ان هنا الان تنقسم الى قسمين، نعم هو مات انتم الذين قد سي... تقولون انه صلب وفي نفس الوقت لا اراه في افعالكم يعني هو في أذانكم مات مصلوب وفي افعالكم ليس موجودا. في نفس الوقت من الذي قام بهذا الفعل؟ هو الجزء الثاني منا، من هم؟ اليهود. اذا هو مات. هو نوع من استفزاز حتى تتغير الفكره نحو الدين. هذه الفكره ليست دعوه للالحاد بالمناسبه، انا اقول مرارا قد يكون نيتش في حياته ملحدا لكنه في هذه لم يدعو للالحاد. وانا شخصيا لم ارى ابدا ان نيتش كان داعيه للالحاد نهائيا. بل حتى ماركس لا اراه كذلك يعني لكن ماركس يعني الحديث ليس عنه الان. فهذه هي فكره موت الاله اي انها استعاره من هذا القبيل. ومن اجل ان تفهموا ان استخدام الدين سيؤدي الى مثل هذه القراءات التي لن تستطيعوا انتم من تدافعون عن الدين ان تتخلصوا منها او تؤولوها بطريقه صحيحه فانتم بهذه الحاله تدعون الى الدين وفي نفس الوقت النتيجه لدعوتكم الى الدين هي الالحاد ان تدعوا للدين نعم لكن دعوتك هذه ستؤدي الى الالحاد ستؤدي إلى البعد عن الدين لماذا؟ لأنك أنت بهذه الطريقة تناقض نفسك خطابك نفسه لا يمكن قبوله منطقيا فكيف تريدني أن أتقبل هذا الأمر هذه فكره موت الإله باختصار ما زلت أقول آه نيتش أيضا آه لا أبتعد عن حقيقة إن قلت أنه المؤسس الحقيقي لعلم النفس حقيقة يعني وبالمناسبة فرويد كان يقرأ كتب نيتش بالسر لمدة ثلاث سنوات وكتشف هذا لاحقاً في مذكراته أو أن سكرتيره تحديداً هو الذي فضحه بهذا <تصفيق> فكثير نيتش طبعاً هو عاش في نفس الفترة التي عاش فيها يعني عاش فيها إيش اسمه؟ فرويد فرويد ولد عام 1856 ونيتش أنا قلت قبل قليل 1846 لا 1844 وهو ولد قبله يعني كان عمره 12 عام وهم في نفس المنطقة يعني فالفكرة هنا أن نيتش كان يؤمن بأن خبرة الإنسان كلما ازدادت بالنفس وكلما أيضا ازداد معرفته كخبير بالنفس نقول. كخبير بالنفس اتجه كعالم أو كخبير بالنفس بالفطرة والضرورة أيضاً هذه ستجعله يعرف ما هي الاستثناءات وما هي الضروريات في النفس. أنت الآن كلما اتجهت إلى نفسك أصبحت قادراً على أن تعرف ما هو الدائم في نفسي وما هو الاستثناء. أنا هنا أتحدث بلسان نيتشه فأنت الآن بهذه الطريقة أنت الذي يعالج نفسك بنفسك. أنت أخبر الناس وأعلم الناس بنفسك وليس غيرك. اول يعني لنقل اول مهم يعني معلومه او لنقل اول شرط من شروط النفس انك انت اعلم الناس ولهذا جميل جدا ان يكون الاخصائي او الطبيب مهتما بهذا النفسي طبعا ان يكون مهتما بهذه الفكره وايصالها للعميل او المراجع او سميه ما شئت مهم جدا ان تفهم انك انت أعلم الناس بنفسك الآخر سيتفاعل معك ليس حسب نفسك لا حسب لغتك التي ستتحدث بها قدراته فقط ستتوقف عند هذه الكلمات التي ستتحدث بها إذن كلما اتجهت إلى نفسك أصبحت خبيرا بالحالات الضرورية أو الحالات الدائمة لنفسك والحالات الاستثنائية قد يجدك فلان على سبيل المثال مكتئبا ويعني واضح من شكلك مثل ما نقول ولكن انت خبير ان هذه حاله استثنائيه. لماذا؟ أنك تعرف نفسك. ولكن اذا كنت غير عارف بنفسك سياتي الاخر ويقول لا والله واضح عليك انك حزين وانت كذا وانت كذا. ستتماشى مع قوله وستصبح وست... هذه الحاله استثنائيه صحة حاله هي دائمه يعني سيدخلك هنا حتى الوهم ان هذه هذه الحاله هي التي تمثلني وليست استثناء. هذه يجب ان تفهم ولهذا كان ينتقد بشده المدرسة الإنجليزية في في علم النفس أو المدرسة الإنجليزية النفسية. فهذه كان دائما ما يقول حتى هو هو طبعا يعني ينتقده من باب أنها مدرسة تجريبية. ولهذا هي لا تتفق مع الفكرة السابقة التي قلناها. نيتش يعني نستطيع أن نقول أنه خبير بالنفس الإنسانية حقيقة يعني وهذا واضح جدا في كتبه معرفة عميقة جدا بالوعي واللاوعي. وحتى يعني حديثه حتى عن اللاوعي الجمعي وايضا ما تحت الوعي وما فوق الوعي هذه مصطلحاته بالمناسبه وهذا هو يرى ان الحضارات هي التي كونت الوعي العلوي اب عن جد عن جد جد الى اخره هذا الوعي الصاعد هو الذي لنقل ثبت الاخطاء التي نسميها كذبا ونسميها من باب تخفيف المصاب نسميها بالعادات الاجتماعية وهي في حقيقتها أخطاء تاريخية <تصفيق> يعني هو يعتبر أن هذه العادات الاجتماعية هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن وعي فوقي أب عن جد عن جد جد وهكذا يعني هذه العادة لها أب لها جد لها جد أب لها جد جد وهكذا هذه نسميها نحن عادات وتقاليد الحقيقة ليست عادات هي عبارة عن أخطاء تاريخية نحن نقوم بما يقوم به الأموات قبل مئات السنوات دون أن نستشعر خطورة ما نقوم به لهذا أنفسنا متهالكة دائما ونحن نبدو كالعبيد هذا الوعي الفوقي أما الوعي التحتي هو الذي يجب علينا البحث فيه هو رؤية الحاضر دون الاعتماد على الماضي لتشكيله المفترض أن تستخدم الماضي والتجارب والخبرات كأدوات كوسيله فقط وليست غايه الغايه هي انت الغايه هي حاضرك الغايه هي ما تريده وتؤمن به الغايه هي ما تستطيع عليه الغايه هي قدراتك الحقيقيه الغايه هي ما يمكن ان يؤدي بك الى السعاده الغايه هي ما ما يخرج شخصيتك للاخر وليست شخصيه الاخر وهذا من القبح الذي كان يعني دائما ما يصفه بالقبح كان يعني يقول ان من اسوء الاشياء ان ياتي شخص ويقول تذكرني بفلان يعني كما يعني بما معناه يعني تذكرني بفلان وانا اين اين ذهبت حتى اذكرك بفلان؟ <تصفيق> هذه فعلًا لو تاخذها يعني تذكرني بفلان طيب انا ماني مال عينك هذه الفكره الان يعني هي فكره من يعني فكره تهميشيه لي انا كاني لست هنا هذه طبعا ليست يعني بال, بال بالمق يعني لنقل بالمقبوله يجب ان ان اكون انا موجودة وليس غيري. طبعا الان انا قلت قبل قليل فرويد اي فرويد كان شديد الحذر من ان يعترف بتاثره بنيتش. تعلمون ان فرويد وقد قلنا هذا سابقا في دروسه انه لا ابالغ اذا قلت انه كان اكثر الفلاسفه هيبه من من حوله كان له هيبه فظيعه يعني وكان له دقه عجيبه جدا في كل شيء لم يخرق هذه الهيبه الا كارل يونغ كان مسموحا له بذلك حتى ام فرويد وهو كان معروفا يعني بعلاقته القويه جدا بها كان يحدد لها مواعيد وله ايضا برنامج يومي لم يختلف عنه 52 سنه هذا فرويد فكان عنده هذه الانفه وهذه الانا وطوال حياته كان لمده تقريبا ثلاث سنوات يقرا نيتش ويقراه بالسر حتى انه وضع له مكان خاص لوضع كتبه لا ترى فكان يعني يدمن على قراءه نيتش والاستفاده من فلسفته حتى يطور نظرياته في التحليل النفسي وطبعا تعلمون ان أنهما متقاربان كما قلنا في العمر وأيضا في البيئة المكان يعني فرويد كان يحاول أن يقلل من أهمية نيتش هذا أمر طبعا مضحك وبقي يكتم قراءته لنيتش ويجعلها سرية سرية تماما حتى جاء كما قلنا يعني لو قلنا يعني أنه أقرب من أرخ له ومن كان سكرتيره الشخصي طيلة هذه السنوات، ومن كان يعني أمينا لسره، وهو أيضا تلميذ له جونز طبعا يعني أيضا شخصية مهمة في في تاريخ فرويد، وذكر هنا أيضا في في كان يعني دائما ما يعني يكتب عنه استمرار فكتب كتاب عنه. فكان يقول انه في عام 1900 وهي نفس السنه التي توفي فيها نيتشه كان يقول ان فرويد للمره الاولى للمره الاولى يقول لي انه مشغول بامر بامر كبير وجلل فكنت اقول له ما الذي يشغلك في هذا؟ قال الذي يشغلني هو قراءه كتب نيتشه يقول أنا أعرف أنه يقرأ لكن بالسر فما الذي جعله يبوح بهذا؟ يقول عرفت لاحقا أنه أباح بهذا لأنه استعان بأفكار نيش دون أن يقول نيش يعني علماء النفس دائما ما يسرقون من نيش بالمناسبة الذي يمكن أن نقول أنه اعترف بنيش يعني كمرجع هو فرانكل والمدرسة الوجودية أيضاً سالوني طبعا هذه من الأسماء التي تعلمون أنها يعني مهمة جدا في في حياة نيتش وهي أصبحت فيما بعد من أبرز طلاب فرويد هي نفسها أيضا تذكر تأثر فرويد القوي جدا بنيتش وأيضا إتفانج أيضا كان يذكر هذا وطبعا يحاول باستمرار طبعا لماذا نقول هذه الفكرة حتى أيضا من هو مهتم واعلم ان هنا من من هم من الباحثين من هم مهتمين بهذه الفكره بفكره ما الروابط بين فلسفه ريتش وفلسفه فرويد هذه ايضا ستفتح لنا ابواب مهمه جدا في العلاقه ما بين اللغه والنفس ما بين الوعي واللاوعي ما بين الداخل والخارج في الانسان ما بين يعني جينولوجيا اللغة والنفس أيضا وتأثيراتها على المخرجات السلوك فهذه مهمة جدا لمن أراد أن يدقق النظر في هذه الفكرة على كل الحديث عن نيتش طويل جدا حقيقة ولا يتسع المجال هنا فقط للحديث عنه وإن كنت تحدث عنه سابقا بطول لكن المهم هنا طبعا أيضا أنا والله كان بودي ان اتحدث حتى عن الميتافيزيقا عنده هو اراده القوه لكن انا ما ودي اطيل عليكم كم عندنا مشاركين؟ ثلاثه غير <تصفيق> استاذه مريم ايه اجل نسمع المشاركين تستفيدوا ثم بعد هذه المساحه نفتح مساحه اخرى ان شئتم لكن خارج مساحه الدروس، يعني ننتقل من هنا الى المساحه الثانيه ان شاء الله. فانا اشكركم على هذا السماع لكني متقيد هنا بهذا الوقت لان عشان التسجيل ايضا والتقيد بشروط الدرس. معني اني اقول لكم بكل امانه انا الذي وضع الشروط وانا الوحيد الذي يخرقها. <تصفيق> فلا باس ان نستمع من المشاركين ثم بعد ان ننتهي سننتقل أيضا إلى مساحة أخرى ونتحدث بأحاديث أوسع ونفتح المجال البقية أهلا بكم جميعا ونستمع لمشاركين